0: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire une pierre. Je ne sais pas je
1: me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant approcher
0: la solution d'un tel problème. On
1: peut Dans l'interaction
0: culturelle,
1: artistique, scientifique, technique et économique. qui essayent de ne pas être dans
0: Le podcast de toutes les créations. Ma première question, elle porte sur la gestion du moral et de l'ego du designer. Donc, en tant que designer, on est tiraillé. Alors, on sort de l'école, on a une éducation, on va dire, qui nous pose, un, à développer un style, deux, à être créatif, à avoir des références, et un cadre de référence artistique pour comprendre le monde. Et en fait, ça va de l'étude des civilisations, l'histoire de l'art jusqu'à l'étude du design l'étude de l'histoire aussi d'ailleurs, voire même la sociologie, moi j'ai fait euh, du coup euh, dans l'histoire de la mode, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que la mode est très liée au contexte historique et sociologique. On arrive avec ce background-là, et en fait on arrive dans le le milieu de euh, l'entreprise où on nous demande ben, euh, de répondre à des questions fonctionnelles, etc., Ma question, c'est un petit peu comment, en tant que designer, on peut euh, gérer euh, à la fois la subjectivité de l'aspect créatif, on va avoir des clients qui vont nous dire « j'aime, j'aime pas euh, », les ramener à cette résolution de problème, et en même temps, bah, combler les attentes d'un client. quoi. Comment on fait pour euh, pas péter un plomb et, et euh, voilà, être accord avec euh, cette double casquette
1: Cher j'ai une vraie question, c'est la question de la marche à la sortie de l'école. Et cette marche, euh, en France spécifiquement, elle est très très haute. Euh, c'est-à-dire que la différence entre le monde parfait, protégé, euh, euh, de l'école, euh, monde parfait parce qu'on y fait de la philo, on veut sauver le monde, euh, l'économie n'existe pas, donc tout va bien, on voit rarement des clients, euh, avec la réalité c'est d'une violence euh, inouïe. Et euh, le rôle des écoles, à mon avis, c'est de, devrait être de lisser cette, cette marche. Mais on peut aussi... Euh, inverser euh, euh, peut-être la pression et se dire le problème n'est pas chez les jeunes designers qui se trouvent dans une abîme entre euh, le monde parfait de l'école et les premiers contacts avec un client, mais, mais mettre la pression sur les écoles, qui préparent euh, mal, finalement, à la réalité de la vie. Il faut considérer que le design, avec ses questions éthiques, ses questions morales, euh, ces questions de, de l'être, c'est-à-dire de soi, de son ego, puisque ce sont des métiers où on met beaucoup de soi, elles sont importantes et qu'on peut préparer ce passage entre euh, le monde merveilleux des écoles et la réalité de, euh, de l'économie. Alors c'est vrai que, euh, maintenant que j'ai dit un peu de mal des écoles, euh, le monde de l'entreprise ne pense pas tellement... Et s'il pense, il n'a pas la culture de certaines pratiques qu'on appelle l'histoire du design, l'histoire des productions, l'histoire de la conception, l'épistémologie de la production des objets du quotidien, c'est assez rare de trouver des experts dans le monde de l'entreprise. Et c'est encore plus dur pour les designers qui portent finalement plusieurs rôles, faire le produit, faire que ça soit utile et que ça marche pour des clients et mettre un petit peu plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sens, c'est-à-dire de l'esprit, c'est, c'est, alors les gens de marketing vont dire l'effet waouh, mais l'effet waouh ce n'est pas quelque chose de formel, uniquement ça peut être quelque chose d'intelligent, qu'on ne voit pas, mais qui fait qu'on donne un peu de bonheur aux gens, c'est facile, comme Captain Train, quand on achète un billet, et c'est tellement, ça marche tellement bien qu'on est content. Donc il ne faut pas prendre trop la pression pour soi, mais c'est vrai que c'est un vrai défi, ça veut dire qu'il faut mettre un peu de l'entreprise dans les écoles, un peu d'école dans les entreprises, il faut surtout que les professeurs, et peut-être une culture un peu économique et un peu du monde dans l'entreprise aussi quand ils forment des élèves, pour, encore une fois, adoucir cette marche qui est une violence inouïe.
0: D'accord, pour les écoles, mais en fait pour les designers qui ont plusieurs années de pratique. Moi, je connais pas mal de designers qui ont aussi lâché ce côté-là, le côté sensible, créatif, etc. J'ai l'impression que tu les juges un peu durement dans ton livre, qui a une sorte de rappel à l'ordre, en fait pour se rappeler justement que le design, c'est pas que l'aspect fonctionnel, etc. Je connais beaucoup de gens, moi, qui étaient côté, on va dire, plus direction artistique, etc., et qui ont bifurqué facilement vers l'aspect fonctionnel qu'offrent des, des approches telles que l'UX Design. Aussi parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'être jugés par des clients qui étaient dans le ⁇ j'aime, j'aime pas ⁇ parce que justement, ils n'avaient pas le temps, ou il y avait un manque de références, etc. Et je parle aussi pour moi, puisque du coup, euh, ayant travaillé dans la mode euh, et en étant jugé euh, par euh, des, des gens qui n'ont pas forcément... c'est pas la capacité, mais je parle encore vraiment des références pour s'approprier telle ou telle vision, tel ou tel style. Euh, c'est vrai qu'à un moment, moi, j'en ai eu marre et euh, je me suis dit, voilà, je vais basculer euh, euh, sur une autre approche. Euh, en plus, là, aujourd'hui, je travaille beaucoup en B2B donc sur des applications métiers, etc. où l'aspect esthétique finalement est relégué au second plan. Ça ne devrait pas, mais en fait souvent on manque de budget, on manque de temps et voilà. Et donc il y a quelque chose, j'avoue, un peu confortable là-dedans, de se concentrer sur le fonctionnel. Alors après l'aspect en effet émotionnel, l'engagement qu'on peut susciter en créant des surprises, c'est quelque chose qu'on peut quand même faire autrement en pensant différemment les produits. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même pas quelque chose qui est très valorisé. Tu vois. Et moi, c'est vrai qu'en lisant ton livre, euh, je me suis dit aussi que j'avais euh, un peu lâché là-dessus, que c'était un peu de ma faute. Mais voilà, comment faire pour, euh, pour garder euh, l'essence de notre métier, en fait
1: T'a, t'as, t'as répondu euh, en partie à la question. Euh, euh, oui, euh, parler euh, d'esthétique, c'est-à-dire du sens des formes, c'est compliqué. Et oui, on s'expose en tant que personne. Mais si on prend le mot esthétique au sens philosophique du terme, le sens des formes, ça veut dire qu'il faut pouvoir l'expliquer. Il faut pouvoir faire de la pédagogie à partir de ça. Et si on ne sait pas, on est jugé en tant que personne, et pas en tant que personne qui a fait une proposition qui peut être reçue par quelqu'un. Donc c'est très violent. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que euh, les méthodes sont effectivement un refuge. Alors, elles sont un refuge pour les designers. Ils les comprennent vite, forcément. Et ça leur permet de gagner du temps. Mais elles sont aussi un refuge pour des gens qui ne sont pas designers. Et donc là, il y a des nouvelles concurrences qui se créent. Okay. Et ça, ça m'inquiète énormément. Et puis, troisièmement, l'UX, puisque tu en parles, ce n'est pas tellement euh, des problèmes fonctionnels. Parce que si les directeurs artistiques se réfugiés dans le fonctionnel, c'est formidable. L'UX ne fait jamais de fonction, ou très peu. L'UX est fait de la psychologie, ce qui n'est pas la même chose. Puisqu'elle est centrée utilisateur, elle résonne par rapport à l'utilisateur, mais elle ne résonne pas par rapport à ce que la machine logicielle, comme je les appelle, doit faire. Donc déjà... Maîtriser les fonctions, c'est un élément capital. D'autant plus qu'au Baus, on disait « Forme-Fonction ». Et donc, si tu maîtrises les fonctions, tu fais des formes. Et donc, tes produits B2B dont tu parles, nous, on en fait aussi beaucoup. J'aime beaucoup ça. Pourquoi Parce qu'on est dans du logiciel où on fait des formes et des fonctions. Le client, il ne veut pas de beau. Il veut que ça marche. Mais en fait, à la fin, c'est super beau. C'est bien rangé comme une grille de chemin de fer suisse. Joseph miller brockmann et toute cette histoire. Peter Keller en France pour le... Le, le TGV et, le, et le, le train corail, donc ça peut être magnifique, mais sans avoir à surjouer une esthétique avec, euh, avec du geste, de la décoration, ce qui est un peu la mode, ce qui est un peu le graphisme d'illustration. Mais dans le design industriel, qui est basé sur forme-fonction, aménager des fonctions, un peu comme l'architecte, bah, c'est donner forme à quelque chose et, et elle a son esthétique propre qui peut être m- magnifique. Mais effectivement, c'est dur et... Les moyens pour présenter une proposition qu'on a à faire, qui nous intéresse, qui est pour nous exactement la bonne réponse, c'est aussi aller chercher du côté de, alors ça peut faire peur, ça peut paraître un télo, mais je vais le dire simplement, l'art oratoire, l'art du discours, la rhétorique, la dialectique, c'est-à-dire savoir discourir autour d'idées pour les faire partager à quelqu'un. Et ça, ça se travaille, ça s'apprend. Alors, sauf que dans les écoles aujourd'hui, les écoles, et là, on remonte à l'éducation nationale. On n'apprend plus ces humanités, qui sont très importantes, parce que les métiers du design, tels que tu en parles très bien, avec ces difficultés, c'est des métiers de stratège. Et donc, pour parler de stratégie, il faut pouvoir avoir les outils pour faire de la stratégie. Euh, mon, mon, j'ai des amis architectes avec, euh, avec qui j'ai passé mon diplôme d'architecture, et ils me disent, moi, je passe 80% de mon temps à écrire. Proposer des projets, pour gagner des concours, etc. Euh, Nous aussi, ici, on écrit énormément. Et encore une fois, j'en reviens à l'école, alors on peut le compenser, parce que ça ça s'apprend. On on s'entraîne à faire des post-blogs, à exprimer une idée, etc. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est plus convaincant, on arrive mieux à faire passer les idées, etc. Ça se travaille, ça ça s'apprend. C'est pas une question de talent. Plus que dans la société française, les gens n'ont pas de culture plastique, artistique et du design. C'est-à-dire du, du, la bonne organisation des choses pour être efficace, pour des personnes, pour la société, pour l'entreprise et pour l'environnement euh, de l'entreprise, hein, commerciale, euh, de perception, etc. On est obligé de travailler un petit peu plus. Mais ça permet de sortir du statut de technicien, c'est-à-dire d'expert qui sait, spécialiste du beau. On, on devient le stratège du produit. C'est pour ça que j'aime beaucoup dans le numérique, aujourd'hui on parle de, de « de product design ». Et ça me semble plus valorisant que euh, UX designer ou euh, designers d'interaction qui sont des des spécialités. Le produit, c'est la finalité de l'entreprise. Et donc, ça permet de remettre les choses dans une globalité. Mais souvent, les produits designers ne sont pas des designers. C'est des ingénieurs ou des gens de marketing. Parfois, il y a des designers.
0: Et cet aspect en fait narratif en fait de raconter un concept, une histoire à travers un produit, est-ce que tu crois que, que tous les terrains sont propices à ça
1: Oui, parce que euh, un projet, et c'est, je, 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 j'enseigne et je pratique avec toujours les mêmes idées en tête depuis toujours, c'est pourquoi ça existe Les enjeux, c'est quoi les questions Quelles sont les questions qui sont sur la table Les questions du client, les questions que je pose, les questions qu'il n'a pas vues et que moi, designer, je vois, mais votre produit, il est tellement bien qu'il pourrait servir à ces gens-là. Ah ben bah oui, je n'y avais pas pensé, donc, etc., etc. Donc pourquoi ça existe, les enjeux À quoi ça sert l'objectif qu'on se donne pour transformer quelque chose qui marche en quelque chose d'utile Donc là, c'est les objectifs qu'on se donne. On va faire une application de pilotage du contrôle aérien européen utilisé par des gens qui ne parlent pas la même langue, qui doivent organiser des petits objets dans le ciel qu'on appelle des avions pour pas que les gens tombent. Donc là, l'objectif, il est clair et puis, euh, ensuite, euh, comment ça marche, c'est le mettre au point. Et souvent, l'UX, elle est là, elle est dans comment ça marche. Mais le à quoi ça sert et le pourquoi ça existe, ça n'en occupe pas. Et devenir stratège, c'est agréger ces trois moments du projet. Les questions en amont, devenir spécialiste de la question. On me demande de faire un logiciel de paye, on me demande de faire un logiciel d'assurance, on me demande de faire un logiciel de gestion euh, euh, de la récolte du lait pour optimiser les rejets carbone du camion. On a fait ça donc c'est... Bon, Il y a des enjeux, on se dit que le laitier c'est comme les gaz ou la chimie, donc ça peut servir à plein de gens, donc on voit que c'est un vrai enjeu intéressant. Ensuite, comment rendre ça simple Qui va utiliser Est-ce que c'est quelqu'un qui est formé Un opérateur unique ou c'est plein de gens différents Sur quel support Un écran, complexité ou un téléphone très simple puis ensuite, on le fait pour, pour répondre aux questions qu'on s'est posées pré- préalablement. Et quand on construit le design par rapport à cette création de valeur, c'est un mot un peu euh, d'entreprise, euh, on arrive à faire passer des idées. Et quelque part, nous, souvent, on ne parle pas d'esthétique, jamais. Mmh. Et les gens sont surpris par les réponses. Mais ça, c'est le programme qu'on a fait ensemble, oui. Mais euh, c'est du design. Je dis oui, c'est du design, mais pas au sens où vous le pensez. Ce n'est pas beau. C'est quelque chose d'utile, qui vous ressemble et qu'on a fait ensemble. Ah, c'est ça le design Ah oui, c'est ça le design.
0: Donc et en fait, euh, ce que tu dis, c'est qu'on peut le faire aussi, sans le dire, par l'approche et en montrant. Alors,
1: quand, quand on est graphiste et illustrateur, c'est dur parce qu'on existe par le dessin qu'on fait. Mais quand on met au point un système, ce qui est le cas d'un logiciel B2B, comme tu en mmh. parles, finalement, le design, l'esthétique, la beauté ou le bon, c'est la même chose, T'as vu dans mon cas c'est la conséquence, mais on ne le met pas en préalable. Mais le designer qui arrive... Moi, je veux faire des beaux dessins et puis dire que c'est beau. Non, c'est, non, c'est la conséquence. C'est, c'est, c'est comme l'UX. L'UX peut être intéressante quand elle a la conséquence d'un projet, mais pas quand elle est euh, le démarrage. Euh, et et ça, ça permet de se protéger un peu. Parce que quand on n'en parle pas, au client, on le fait. Euh, on organise bien les choses. Et puis, votre marque, vous la mettez où mais ah ben, On va la mettre en haut. Euh. Ah, mais non, ce n'est pas élégant. Là, là, vous abîmez votre marque. Vous hurlez... « Ah oui, c'est mieux proportionné, effectivement, c'est mieux, etc. » Et en fait, c'est ça le design. Et c'est comme ça, nous, on règle les questions euh, pour ne pas mettre ce sujet-là sur la table. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, les gens ne savent pas, les goûts et les couleurs. Il y, y a une expression très connue dans le monde du design industriel, c'est, euh, c'est le nom de la mission quand j'avais créé le, le département design chez Alstom Transport, c'est « Kill the boss wife », tu es la femme du patron. Parce que dès qu'il y a ces questions esthétiques, ma chère amie, ma tendre épouse, quel est votre avis sur la couleur des rideaux du tracorail? Ou euh, ça peut être à la secrétaire, même à la Ginette, qu'est-ce que vous pensez de... Bon, c'est, c'est un classique. Hein. Donc il vaut mieux être celui qui arrange bien les choses, qui fait que ça fonctionne, qui fait que le public auquel est destiné le produit, c'est euh, naturellement utiliser euh, le dispositif qu'on a créé. Puis à la fin c'est du design, mais on ne l'a pas dit, on n'a pas parlé de beau, euh, on n'a pas convoqué ces choses-là. Après, le B2B c'est très important les gens qui travaillent dans des entreprises ont des téléphones. Et depuis 2007, ces téléphones sont des iPhones des, bon, avec des interfaces euh, très standardisées et très simples. Et donc, on ne peut plus euh, proposer des poubelles euh, type euh, logiciel de paye Oracle ouais. ou service achat d'une, d'une compagnie nationale de transport dont je ne peux pas parler. Totalement, avec des triple-clics. Enfin, des, des Parce choses. qu'ils
0: ont des attentes, en euh, fait. Euh, voilà. Ah
1: ouais. Parce que les gens ont des habitudes. Ah ouais. Et qu'il faut répondre à ces habitudes. Même sur des logiciels B2B. Okay. Et donc, c'est même plus important aujourd'hui que ça ne l'a jamais été de faire des dispositifs B2B qui fonctionnent, qui soient plaisants, aimables, qui fonctionnent et qui, quelque part, augmentent la productivité des gens qui les utilisent. Parce qu'un logiciel mal conçu, c'est plus de temps, donc c'est moins de productivité.
0: Je suis complètement convaincue là-dessus et en plus de ça, l'impact qu'on a sur des personnes qui utilisent des produits au quotidien est tellement important et je trouve ça plus valorisant personnellement que de faire des produits numériques pour pousser les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Mais ça, c'est, voilà, c'est mon approche. Par contre... Euh, j'ai une, euh, une problématique au quotidien. Moi, j'ai des clients qui ont, du, ont encore du mal à payer pour euh, du design en comprenant que c'est une façon de concevoir leurs produits et de penser à ces problématiques fonctionnelles, esthétiques, d'engagement, etc. J'ai des clients qui viennent me voir en me disant on ne peut pas faire de design parce qu'on n'a pas de l'argent pour que ça soit beau où on n'a pas le temps, en fait, euh, de de travailler euh, l'aspect esthétique. Donc, euh, j'ai encore du mal, moi, donc il y a un gros travail d'acculturation, de montrer et de leur faire comprendre que le design n'intervient pas en bout de chaîne pour mettre un coup de peinture. Euh, en, même dans mon entreprise, j'ai euh, régulièrement, avec les nouveaux arrivants, besoin d'expliquer que le design, euh, ce n'est pas euh, du coloriage qu'on rajoute à la fin, qu'on a besoin d'être impliqué dès le début de la conception avec les ingénieurs pour le recueil du besoin, etc. Dans l'idéal, en fait, oui, la théorie veut qu'on puisse intervenir en amont, à la fin du projet. Moi, en B2B, qui n'a pas, enfin, dans l'industrie notamment, j'ai pas mal de clients dans l'industrie, ils n'ont pas cette culture, en fait. C'est paradoxal, parce que je travaille avec des gens dits de la MOA, donc, euh, qui est opposée à la MOE, donc ils ont cette double perception, métier et euh, technique, mais ils ont du mal à comprendre qu'on, qu'on, voilà, que notre métier, c'est d'intervenir dès le départ et de, et de challenger leur, leur métier, leur problématique. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que moi, j'ai des jeunes designers, j'encadre cinq designers aujourd'hui. Donc, je suis obligée régulièrement de leur dire, est-ce que tu es montré au front pour demander au client euh, si euh, la problématique qu'il veut résoudre est une vraie problématique C'est-à-dire que notre premier job, euh, le client veut un, logiciel pour, euh, voilà, un nouveau logiciel pour ses fiches de paye, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça Et donc, moi, régulièrement, je suis obligée de leur dire, non, mais est-ce que tu as redemandé Il faut quand même euh, un certain nombre de convictions, d'aplomb, etc., pour aller euh, challenger le brief du client. Donc, euh, je ne sais pas si tu as des, euh, des astuces ou. Euh,
1: non, il euh, y a, des, y a des, enfin, des astuces, non, c'est un combat. Tous les designers que je connais, euh, tous les designers managers des plus grandes entreprises françaises, euh, jusqu'aux jeunes designers tout seuls dans une entreprise, euh, me disent la même chose et se plaignent de la même chose. Derrière ça, il y a des statistiques, il y a des réalités, il y a l'histoire. Une entreprise qui a avancé le design n'arrête jamais sauf au cas des pots de bilan. Mais mmh. voilà. Donc euh, ça veut dire que personne ne sait ce que c'est, mais c'est indispensable. Euh, c'est le, le designer d'Orange qui a créé Orange en Angleterre qui a raconté ça. Une fois que le design a mis un pied dans la porte, la porte ne se referme jamais. Bon. Ça veut dire que ça sert à quelque chose. Tous les endroits où j'ai vu des designers arriver, ils sont devenus des points pivots de l'entreprise. Quand il y a un problème qu'on ne sait pas régler, on, on va au design pour voir ce, que, ce qu'ils peuvent faire. Mmh. On crée du lien et dans la plupart des boîtes purs logiciels, que j'ai fréquenté, le designer devient très vite chef de projet du déploiement du logiciel. Pourquoi Parce que l'interface, c'est ce que voit le client. Et donc, ce que voit le client, c'est un produit et c'est l'entreprise. Donc, dire le design à la fin un coup de peinture, l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est pas la peinture de la façade. C'est ce qu'est l'entreprise au sens être. C'est pas la, la couleur de, sa, de son, son mur de façade ou du logo. Euh, en bois avec une étiquette plastique qui dit euh, « ici, on est bon ». Alors, effectivement, c'est long. Effectivement, il faut parfois ressembler à un ingénieur. Parfois, il faut ressembler à euh, quelqu'un de la, de la MOA, qui est quelqu'un qui tire des tirettes et qui fait de l'organisation, qualité, coup d'élève. Euh, parfois, il faut être un peu marketeur. Euh, mais ça veut dire qu'on sait traduire tous ces langages-là. Mmh. Et donc, on est euh, au centre de, 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 de quelque chose et qu'on on est un, un carrefour de gestion de la complexité au service du produit. Et au-delà du produit, des gens qui vont utiliser le, le machin, le logiciel, la machine qu'on est en train de, de concevoir. Mais toujours, effectivement, euh, rappeler qu'un logiciel, c'est comme un vélo. On ne peut pas faire l'esthétique d'un vélo. aussi on peut changer la couleur, on peut rajouter des accessoires, on peut enlever des accessoires. Mais on peut organiser le cadre. L'architecture du vélo, c'est le design du vélo. Un logiciel, c'est la même chose. Alors, en logiciel, on peut tricher, on peut rajouter du gras partout. Mais sur un vélo aussi, on peut mettre des gros garde-mots pour essayer de le faire ressembler à une moto, mais on voit bien que ça marche pas. Et donc faire un coup de peinture à la fin, ou décorer un vélo à la fin, on voit bien que ça marche pas, qu'on a abîmé l'essence du vélo.
0: Une de mes analyses, c'est aussi le manque de temps. J'ai l'impression que le temps qui est consacré à la conception d'un produit en entreprise est souvent sous-estimé. Et en fait, on a une course au résultat qui nous entraîne aussi dans des raccourcis qui font qu'on n'a pas ce temps dédié au design. Donc moi, très souvent, euh, je suis obligée de travailler, euh, de mettre un designer en plus en sous-marin ou quelqu'un qui euh, aura travaillé sur un sujet de recherche que je vais pouvoir réinjecter dans un produit parce qu'il y a un temps incompressible qui est lié au design, euh, qui est lié à à l'inspiration, à la compréhension du monde qui euh, n'est pas chiffré dans dans les projets. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est aussi accentué dans le numérique par justement ces méthodes agiles. Donc moi, je travaille beaucoup en agile, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique de temps qui est encore plus forte en agilité. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que le temps consacré au design est insuffisant si. et nous porte préjudice. Aussi. Il y a deux
1: réponses, enfin, ou trois. Le design, certainement, dans une entreprise, est considéré comme une externalité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas important. C'est pas le cœur de la valeur. Or, sur un logiciel, euh, l'utilisabilité du logiciel, c'est la valeur du logiciel. Donc, le design est 100% de la valeur. Mais pour la plupart des gens, la valeur, c'est le code, le software, les développeurs. Mm. Mais ça, euh, quelque part, tu peux, euh, comme des logiciels célèbres, le faire en Inde n'importe où. Par contre, un, un design de qualité, c'est plus compliqué. Hein design in California, euh, product in China. Design in California, developed in India. Bon. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que c'est le code qui a l'externalité aujourd'hui et que le cœur, de la valeur, le cœur de la valeur d'un produit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est le design. Le design des gens qui conçoivent le produit, qui peuvent être ingénieurs, marketeurs et puis de celui qui le met en forme. Alors, suivant le niveaux de maturité des entreprises, tu n'as pas cette, cette conviction-là. C'est clair que Adobe, Apple, Microsoft aujourd'hui sont plutôt dans des design first company dans le sens euh, usage first, et puis euh, des, je ne vais pas citer de nom, euh, des grandes SS2I françaises qui ont des petits bureaux de design intégrés, bah, le design c'est une externalité, les clients en veulent, on en fait terminer, ça n'a juste aucun intérêt. Ça c'est la première, euh, la première réponse. Donc euh, la deuxième c'est, j'écoutais ce matin un, un podcast très intéressant et le monsieur disait... Euh, Régler un problème, c'est 95% de construction de connaissances et 5% d'exécution. Donc, il faudrait pouvoir passer 95% du temps à comprendre le contexte, à comprendre, à, à, à s'enrichir par rapport à ce qu'on a à faire, et ensuite on le fait en 5%. C'est peut-être un peu court, mais mais en tout cas, avoir le temps d'apprendre, c'est important. Et dernier point, encore nos amis californiens, les sprints et tous ces, ces rigolades. Euh, C'est une une organisation scientifique du travail qui tente de se substituer à l'organisation tayloriste-fordiste. Fordiste, c'est on gère la force de travail. Gérer l'intelligence des gens, on a fait des grandes pratiques de projet et ça marche, mais c'est très très organisationnel, c'est très planifié, c'est très hiérarchique, donc ça ne marche pas très bien. Et puis comme on a du mal à fixer des développeurs euh, longtemps, à les faire se concentrer longtemps, euh, on a créé le Scrum qui sont euh, le manège avec le, la queue de Mickey pour, euh, pour, pour arriver à faire euh, bosser ces gens-là pendant deux heures, arriver à ce qu'ils se concentrent dans ce qu'ils ont à faire en organisant un peu l'équipe. Donc ça c'est un faux semblant, c'est pas du temps, c'est juste une manière de s'adapter à la manière dont les gens travaillent aujourd'hui. Bon. Et les sprints en design, c'est de la pure productivité. C'est le sprint, c'est vite, 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 vite fait, mal fait. Voilà, vite fait, mal fait. On a l'impression de poulet sans tête qui courent dans la cour. Parce que c'est agile, c'est bien Non, pas du tout. L'agile, ça peut être extrêmement bien quand tu optimises tes méthodes pour créer de la valeur et de l'intelligence. Quand c'est juste une manière déguisée pour gérer les gens parce que tu ne sais plus les gérer avec la méthode d'avant, bon.
0: Moi, je trouve que ça a des vertus quand même le sprint en design. Tu vois, c'est par exemple le fait de donner à voir régulièrement aux clients. Voilà, Donc moi ça c'est quelque chose qui me plaît, Donc, voilà, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur l'UX mais en fait on est d'accord sur le fond et ce, que, voilà, ce, que, ce qu'est le design. Alors déjà moi dans l'UX je vois une vertu marketing qui est d'expliquer à des clients qui ne voulaient pas entendre parler du design depuis des années qu'ils peuvent avoir une approche centrée utilisateur même si derrière nous on a quand même un designer qui réfléchit et qui challenge ce besoin utilisateur récolté. Le fait de leur vendre de l'UX comme c'est à la mode, eh ben, ça fait qu'on arrive à faire du design. Donc ça, déjà, je trouve que ça a quand même une vertu. Et sur le sprint, en fait, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que par rapport à un travail solo ou euh, ben, dans ma première partie de carrière dans la mode, en fait, souvent, on, le designer travaillait tout seul et après montrer son travail, on avait du j'aime, j'aime pas et après on rentrait en phase de prototypage où là on était en itération et on, était, on travaillait plus en collectif donc avec des mécaniciennes, des couturières, des modélistes, etc. Donc par rapport à ça, moi ce que je trouve dans le, dans, intéressant dans le, le sprint, c'est le fait de donner à voir au client euh, progressivement et du coup on a moins ce j'aime, j'aime pas. C'est-à-dire qu'on on, on arrive à... Euh, le client va s'approprier la solution qu'on propose de façon beaucoup plus progressive et on arrive à une adhésion et à faire passer nos idées nos concepts plus rapidement. Donc moi, j'y vois quand même une vertu. Après, c'est vrai qu'il y a euh, ce, ce biais de productivité euh, qui, parfois, euh, nous empêche de travailler correctement. Euh, voilà. Mais c'est vrai que bah, moi, je me sers aussi du UX un peu mais, comme un Mais Mais Nadej, ne...
1: enfin, il faut considérer que... Alors, je ne dis pas que les designers vont sauver le monde et sont les meilleurs, mais tu, tu n'as pas à t'excuser de la médiocrité de l'environnement euh, global. Euh, lire Linkin, ça ne fait pas de toi un penseur. Euh, je parle pour l'homme d'entreprise. Et euh, parce que euh, c'est des mots qu'on entend souvent, sprint, agile, etc., euh, ça ne veut pas dire que les gens qui demandent ça euh, sont des génies. Non, ce sont des crétins, ce sont des, des moutons de panurge. Hein. Alors, si pour exister en tant que designer, on doit euh, utiliser euh, les systèmes imposés, bon, pourquoi pas, à condition de ne pas être dupe parce que ce qui m'intéresse moi c'est les designers que j'aime profondément et des carrières longues et donc que ne soit pas jetable quand la méthode n'est plus à la, à, la, à la mode alors tant qu'on n'est pas dupe ça va et quand on croit et qu'on fait des, des congrès et qu'on dit voilà l'UX va-t-il sauver le monde et le sprint va-t-il sauver l'entreprise alors là je commence à m'énerver gravement ou à ça, voilà ou à m'inquiéter plutôt nous on a une euh, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le fait de montrer régulièrement aux clients des choses. On a une méthode qu'on a appelée « design commando ». On ne savait pas l'appeler, euh, comment l'appeler autrement, mais on conçoit les interfaces directement sans outils euh, de, qu'on euh, euh, appelait avant des, euh, des arbres fonctionnels, des chartes fonctionnelles, des frameworks en anglais. Des, des, bon. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais de documents abstraits qu'un client ne peut pas comprendre. On ne fait jamais de texte écrit. Parce que la, l'interprétation d'un texte écrit est variable dans les cerveaux de tout le monde. Et quant au framework, c'est comme le plan d'architecte, personne ne comprend rien. Mmh. J'ai des souvenirs de Réunion chez Orange, surréaliste. Douze dans une réunion, à la fin, tout le monde a compris quelque chose de différent. Ça c'était il y a une quinzaine d'années. Et nous, on fait des interfaces directement dans Photoshop, quand elles sont super sophistiquées, directement dans les outils d'aujourd'hui, Figma, Sketch, enfin, peu importe, on est en XD, on croit à tout. On est agnostique. Même si ces outils de prototypage n'ont pas la sophistication de, de, de Photoshop et le, le, le Photoshop, il y a une certaine résistance de la matière. Ce n'est pas de la glace, c'est du granit. Et donc, on, on passe plus de temps, mais du coup, c'est mieux conçu. Et après, on peut le basculer sur Figma, sur XD, sur ce qu'on veut. Bon. Et à un instant T, on peut le montrer à tout le monde, aux développeurs, aux chefs, aux surchefs, aux sous-chefs. On peut le montrer à un client. Alors ça, on a l'impression que c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Ça peut évoluer, bien sûr, hein. La, la flexibilité, puisque l'agilité, parce que le mot « agile, ça ne veut plus rien dire, la flexibilité est importante, mais on essaye de montrer quelque chose qui ressemble à un produit sur lequel les gens peuvent se projeter et où tout le monde comprend la même chose. C'est ce que tu dis. Mais le sprint qui est la vitesse, ce n'est pas l'idée du design matière, c'est-à-dire de, d'être toujours dans le prototype itératif permanent, de façon à parler un langage que tout le monde peut comprendre. Je vois, je comprends. Et ça résout un peu les questions d'esthétique, parce que comme ça ressemble au produit, les gens disent « ah, ça va être cool, c'est mieux que mes lignes de code terminales où je comprends rien, c'est mieux que les graphes de directeur de marketing ou les espèces de mood board de tendance ridicule où on voit une super femme de 20 ans alors qu'on fait un logiciel pour une caisse de retraite pour des gens de 65 ans. Enfin, c'est du vécu, tu souris, tu as dû voir ce ouais, genre de truc. Ouais. Euh, bon, on voit le soft, ah, ça nous ressemble, ouais, c'est nous, ah, c'est vachement, ah, c'est quand même mieux ce qu'on avait avant, etc. Bon, voilà. Ça permet, dans le faire, le d'éviter les questions de. Qu'est-ce que ça pourrait être, puisqu'on est en partie sur un objet qui n'existe pas mais qui qui ressemble à une forme de réalité? On a fait un projet récemment, il y avait le développeur, et le développeur dit, monsieur, monsieur, on travaille sur des robots, monsieur, monsieur, est-ce que vous pensez que le design pourrait avoir un air de Star Wars Je regarde le client, je regarde le directeur du marketing, mais le type, je n'avais pas le le ventilé façon de puzzle. Je dis, bah, écoute, je sais pas, le projet, on va le faire ensemble, entre ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce que vous avez envie, ce qu'on a envie, ce qu'on vous propose, on va itérer, vous allez voir, on va faire quelque chose qui va être nous, qui ne va pas être Star Wars, mais qui va être notre entreprise commune. Ce n'est pas une mistouffe, c'est pas une façon de ne pas répondre à la question, parce que c'est comme ça qu'on travaille. On pose l'objet sur la table et tout le monde donne son avis. Il y a deux, trois personnes surintelligentes dans cette entreprise, donc euh, généralement, ça, ça monte vite. Et là, quand nous, on est débordés par le client, moi, je demande que ça. Porter les clients à bout de bras qu'on on n'a rien à foutre, c'est, c'est épuisant pour nous. Quand les clients sont moteurs ont plein d'idées, et ce client-là particulièrement, euh, il est gravement intelligent et gravement force de proposition, mais c'est un bonheur, très bien. Et à la fin, la question de savoir, ça n'existe plus. Et le mec nous dit « Ah, c'est super beau
0: !» Alors sur les questions du Faire Ensemble, justement, je voudrais te poser des questions sur les ateliers collaboratifs. Voilà qui sont justement adoptés par les UX designers notamment, mais pas que. on parle de design thinking, donc du design pour les non-designers, qui, euh, voilà, qui peut aussi polluer la pratique design ou l'enrichir selon le point de vue qu'on a. Mais du coup, moi j'aimerais avoir ton avis sur ces ateliers collaboratifs. Donc tu parles d'impliquer tes clients. Est-ce que tu parles d'impliquer tes clients à un, donc, à un état en fait, où ton produit est justement fini le fait de les impliquer dès le début et d'impliquer des utilisateurs, le fait qu'ils entendent la voix des utilisateurs, qu'ils n'ont pas tout le temps, le temps d'aller voir régulièrement, etc., ça me permet en fait d'aller plus loin et d'aller plus vite aussi. Alors, je ne dis pas que les idées qui émergent de ces ateliers sont tout le temps riches, je suis assez d'accord qu'on arrive souvent à des limites. Moi, je m'en sers aussi comme une sorte de conduite du changement qui me permet de gagner du temps sur la validation a posteriori. Voilà, donc c'est vrai que... Tu as un point de vue qui est assez précis sur ces ateliers de collaboratifs et le fait de, d'impliquer des utilisateurs et que ça puisse amener à une solution stérile ou pauvre. Moi, j'en vois les limites aussi. Hein. Aujourd'hui, ça fait quelques années que je fais ça. J'en vois aussi la richesse par rapport à un travail de designer solo ou entre soi, même si nous, on continue à faire des design review entre des designers sur les différents projets pour... Pour avoir des points de vue différents, mais je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant mmh, dans cette mmh, démarche.
1: Non mais tu as raison, t'as, ton, ton point de vue est assez subtil, déjà t'emploie, je te remercie le mot collaboratif, la collaboration, alors en France c'est un peu chargé sémantiquement, mais la collaboration ça existe depuis toujours, les hommes collaborent, c'est-à-dire littéralement ça veut dire travailler ensemble, laborer, travail, collaborer, travailler ensemble, donc rien de nouveau à l'Ouest, merci les Californiens, restez chez vous, on collabore en Europe depuis toujours. Là où je suis un peu plus dubitatif, c'est que le résultat de ces histoires de co-création avec l'utilisateur, c'est penser, comme on n'a pas d'idée, et que le marketing est puissant, mais relativement inculte, et pas imaginatif pour un sou, sauf quelques grandes exceptions, qu'on va déléguer la création au client. Ce qui est dans les recettes... Euh, des gourous de ces méthodes, euh, User-Central Design, Design Seeking, etc., ce qui est une espèce de panacée absolue. Hein, euh, le monde est plat, et les gens vont faire les produits, et les gens vont faire les vaccins pour euh, se soigner contre le coronavirus tout seul, et ça va être formidable. Et les gens de 60 ans vont construire leur charpente de 2 tonnes sur leur maison, ça va être formidable. Bon. Raison, gardons, et revenons au sens des choses. D'un point de vue tactique, impliquer des clients pour faire comprendre à des ingénieurs que oui c'est comme ça qu'on développe mais que les gens n'en veulent pas, c'est extrêmement important. C'est euh, manipuler des, des curseurs pour faire exister et spécifiquement en France euh, le client final, moi j'ai envie de dire les humains, les personnes euh, dans la raison d'être de l'entreprise.
0: C'est la stratégie dont tu parlais tout à l'heure.
1: Donc, c'est, Quand on l'utilise comme ça c'est formidable et euh, quand on est face à des euh, logiciels euh, type euh, ANTS, euh, donc euh, carte grise, passeport, carte d'identité, logiciels du service des achats du grand transporteur national euh, européen. Euh, on, on se dit, ils n'ont pas vu beaucoup d'humains, donc c'est important. Euh, ces éléments de, euh, de réunion créative, euh, pour faire exister la question du client dans l'entreprise, elle est importante. Ces réunions créatives qui n'ont de design que le nom et, 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 et de thinking qu'une vague. À... Donc c'est des réunions grosso modo où il n'y a pas de design et pas de pensée, donc, pour être clair. Par contre, pour créer de l'accompagnement du changement dans des entreprises un peu anciennes, je pense à France Télécom par exemple, qui a deux histoires, l'histoire France Télécom l'histoire Orange, bon, bah, pour mettre tout, mettre tout ça en mouvement, c'est compliqué. Ça peut être des méthodes créatives comportementales extrêmement utiles. Si on les limite à ça, tout va bien. Mais si on pense que le, les méthodes très courtes euh, qu'on peut apprendre en 5 minutes et mettre en place en 2 heures euh, sont la réalité du design, ses enjeux, sa création de valeur, on se trompe complètement. Ou un euh, substitut. Quoi, euh, voilà, ou un le substitut. J'étais réellement dans un le plus grand cabinet de conseil mondial faisait un, une sorte de réunion sur le design thinking où on confondait design et design thinking. Et pour faire passer le fait que ce cabinet de conseil crée un département design adossé à un développeur, on employait pour les grands chefs de ce cabinet de conseil américain, dont je ne citerai pas le nom, le, le vocab design thinking ». Et donc, on était dans un truc où on était supposé défendre le design. En fait, on défendait le design thinking. Les chefs parlaient de design thinking, c'est-à-dire, oui, les gens, c'est important, il faut de l'empathie pour l'utilisateur. Parce que l'important, au final, c'est l'humain. Enfin, ce genre de phrase toute faite. Euh, euh, hein, au lieu de défendre le fait qu'ils avaient créé un département design plutôt performant, avec des gens plutôt bons, et qui créent vraiment de la valeur qui rapportait gravement l'entreprise. Donc il y, y, y a une espèce de, 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 de truc paradoxal. Donc on ne peut pas faire, à l'arrivée, on ne peut pas faire les choses sans les gens. Quand on, on fait des produits pour le grand public ou des produits qui vont être utilisés, on ne peut pas nier le fait que les gens existent. Les manières d'y répondre sont variables. Soit vous avez une super culture anthropologique ou une super culture de l'écosystème numérique et vous vous dites... Moi, quand je fais des conceptions, j'utilise des habitus. Les habitus, je les connais parce que les téléphones, il y a deux standards, ont un peu structuré l'organisation des choses. Le web applicatif est porté par les fonctions. Les fonctions, c'est toujours les mêmes, donc c'est à peu près structuré. Donc vos tests utilisateurs, regardez-les pour vous. Vous venez me voir à la fin. Ah, oh, ça marche bien. Ah ouais, vous êtes surpris. Bon, nous, c'est plutôt comme ça qu'on travaille. Quand je dois créer de la connaissance sur des métiers ou des pratiques ou des usages que je ne connais pas, Ben là effectivement on va voir des gens et on crée de la connaissance, on ne fait pas de la co-création on ne fait pas de la collaboration on crée de de la connaissance et donc je me situe plutôt dans l'histoire de l'anthropologie et de la sociologie française que de ces méthodes à deux balles pour entreprises incultes qui veulent tout à coup être à la mode, même si dans les faits ce qu'on dit est exactement la même chose c'est à dire que pour réagir parfois et pour lever des situations qu'on n'arrive pas à débloquer ben, il faut mettre les clients dans la boucle Le design, c'est résoudre des problèmes, c'est résoudre des énigmes. Et la capacité à résoudre ces énigmes, elle passe par différentes stratégies des indices, de la connaissance, euh, des des interrogatoires. Et euh, la la puissance des designers, c'est qu'en fonction de ce qu'il a à faire, il peut changer de méthode. Voilà. Bon. Alors, quand on est enfermé dans une méthode, on fait toujours la même chose. Donc, on produit toujours les mêmes résultats et donc on ne peut pas produire de la rupture de la petite innovation euh, du quotidien qui sont plutôt celles proposées par le design, hein, qui sont voilà, ces petites attentions, oh, c'est tellement génial ce truc, ça marche bien, ça va vite, etc. C'est tout. Un designer c'est un joueur de jazz qui improvise sur son piano, donc il ne va pas jouer toujours les mêmes notes ou avec les mêmes partitions, des fois il n'a pas besoin de partition. Puis des fois il va laisser son piano, il va prendre un santé, il va jouer à une main et puis ce n'est pas un problème. Euh, donc l'enfermer dans cette méthode c'est connais-tu une entreprise qui fait des produits qui ne sont pas destinés à des humains. Enfin, à des gens, quand on fait du logiciel. Alors, on
0: est d'accord que c'est, ben, je, c'est j'en du connais pas. Quoi. Donc, ouais. euh, à ouais. un moment, enfin, centré humain... Assez... Ah oui,
1: tu étais centré ah, sur ouais. quoi avant Centré sur toi-même Alors, On sait que ça existe dans certaines administrations, mais bon... Et donc, à un moment, il faut, il faut un peu euh, remettre les choses dans l'histoire des, 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 des conceptions. On fait des choses pour des gens. Les entreprises, elles ont une raison d'être. Elles font des services qui sont délivrés à des gens pour un résultat. On a peur de l'inconnu, donc... Euh, mais ce n'est pas ma mère, ma chère maman qui va résoudre les problèmes de l'assurance telle ou telle ou telle, parce qu'ils ne savent pas comment faire leur service. Et si tu ne veux pas faire comme le petit copain, donc être un peu innovant, comme Captain Train a totalement débordé la SNCF dans les chats de billets de train, il faut avoir des méthodes un petit peu différentes. Si tu fais comme tout le monde, tu feras comme tout le monde. Ça, c'est clair.
0: Moi, je suis d'accord que les méthodes, elles sont ce que tu vas en faire, etc., euh, mais du coup, tu ne crois pas qu'il y a des designers qui euh, aussi ne designent que pour eux Alors ça, oui. Moi, j'ai une petite. Euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que euh, le, le, la difficulté pour le design de s'implanter, de se diffuser en France et notamment dans le milieu de l'entreprise, c'est aussi lié à cette perception du design d'auteur qui est censé être centré sur l'humain et c'est un plé- pléonasme. Le design centré sur l'humain, le design émotionnel, je veux dire, le design, c'est censé euh, évidemment faire appel aux émotions, sinon ça ne sert à rien et là-dessus, on est d'accord. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est aussi lié à ça, à ce design, bon, pour les tu, designers. Tu, 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 tu vois. as raison, il y a quelques excès, le... mais
1: enfin, il y a deux histoires. Le, Roger Talon était un designer qui a travaillé sur des produits fonctionnels pour le plus grand nombre. Les trains, le train corail a transporté la France, les vacances et le TGV a transporté les Français. Après les années 80, et c'est lié à l'expo que je prépare, il y a eu un, une bifurcation, mais qui n'est pas une bifurcation, qui est un peu le retour à l'histoire de France historique, où on va dire, la, la déco et l'art de vivre a repris le pas, comme la mode, et on s'est rappelé que c'était important. Et Philippe Starck, il est dans les deux. Il fait des objets extrêmement fonctionnels, de design industriel. Et puis, il fait des, 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 des projets dont on a du mal à comprendre. Bon. Ça existe et c'est notre histoire. Boulle était un artisan. Mallet Stevens, c'est un architecte qui travaillait pour les bourgeois, qui faisait des choses utiles et en même temps futiles. Ça fait partie de notre histoire. Jean Prouvé, qui vient de l'histoire familiale des artisans d'art de Nancy, qui devient serrurier, architecte, designer, porté par des fonctions, des systèmes constructifs. Au départ, il vient de l'histoire des ferronneries de Nancy. Bon. Donc les histoires de la décoration, donc, ce qu'on appelle auteur, parce que c'est surtout une histoire de décoration et une histoire de fonction, ça fait partie de l'ADN français, entre l'Allemagne et l'Italie un petit peu. Alors, effectivement, il y a des projets de design qu'on voit dans des galeries portés par des gens qui, euh, comme dans le dernier meal, que qui ne pas, qui ont l'air malades, très intelligents, on se dit ah, mais ils sont philosophes ou designers, je comprends bien ce qu'ils racontent. C'est un peu effrayant. Mais dans le numérique, c'est jamais ça qu'on voit. Euh, l'autre histoire, c'est comme des gens de marketing ou des développeurs ne comprennent pas ce que le designer raconte, se disent, ce garçon ou cette femme, ou cette jeune femme, a un ego et donc, euh, dans la conception, il n'y a pas d'affaire d'ego, ça marche, ça marche pas. Et ça, c'est une inculture qui a écrasé, et... Don Norman, j'en veux beaucoup. C'est un garçon intelligent, mais quand il a créé le concept d'ego designer, il a stigmatisé une partie euh, de, des pratiques du design contre l'autre, alors que c'est un tout et que même quelqu'un qui fait des horaires de chemin de fer comme Joseph Müller-Brockmann a un ego, parce que un être humain sans ego, c'est un être humain mort. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc euh, faut un peu se calmer. Euh, et j'ai, j'ai, oui, ça existe. Mais dans le numérique, très peu. Parce que des designers un peu starlet dans les galeries, dans le designer, il y en a cinq en France. Hein. Et nous, on est là-dedans, mais on est aussi dans les trucs B2B bien hard. Donc on, je peux en parler, parce qu'on est vraiment dans les deux. Euh, par contre, dans le design classique, oui, il y a les deux. Mais dans le monde du numérique, non. Donc, c'est un faux procès, plutôt lié à l'inculture de ceux qui le disent, Don Norman et ses élotes, qui sont... Euh, le mec non, ou
0: des clients, en fait, tu vois ouais. qui ont cette perception du design euh, avec cette vue euh, artistique. Mais, euh, mais tout à fait, mais même
1: Jean-Marie Massot qui est un designer qui fait des meubles, qui, qui est donc, on pourrait dire, l'archétype du design d'auteur qui vend son, sa marque, son nom et tout, il dit, ne me considérez pas comme un spécialiste du beau. Moi, je vais vous créer une gamme de mobilier qui va faire tourner les usines, qui va se vendre, qui va faire que vos bureaux d'études vont travailler, que vos compagnons euh, qui... Qui taillent le cuir vont travailler et qui vont être des meubles durables parce que les gens vont les acheter longtemps pour les ambassades, pour les trucs, pour les machins. Et ce qu'il dit, il le fait. Bon. Alors après, oui, il y a des designers qui font un meuble en pièce unique, sorti de l'école, comme les graphistes, premier truc imprimé, c'est important. Il y a des designers, première chaise, c'est important. Bon, euh, Est-ce que c'est intéressant euh, Moi, j'ai du mal à choisir entre les deux. Je pense que le design est préempté par le monde de l'art et le monde de la mode. Hein. Milk, c'est un magazine de mode qui parle de design. Et donc, c'est des phénomènes... Euh, dans lequel on programme tous les ans une obsolescence programmée pour renouveler en permanence les collections. C'est un pure business. Donc, il ne faut pas confondre ça. Mais on peut dire, euh, encore une fois, à nos clients, nous, on est là pour aménager et ranger les choses avec élégance et harmonie, pour que les gens soient contents du produit qu'on leur propose et sur la durée, faire que l'entreprise pour laquelle je travaille ait une perception de qualité, de sérieux et d'attention dans l'usage des produits qui est reconnaissable. Et là, c'est là où le design fonctionne, parce que commence. Ah, eux, ils savent faire les choses... C'est de la belle ouvrage. Les gens aiment. Il y a peu de plaintes, il y a peu de formations. La maintenance, il n'y a. A, a, a pas de problème. Ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Après, on, on, on doit gentiment dire aux gens non, non, euh, euh, résumer, euh, résumer euh, le design à, 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 à l'esthétique, c'est résumer ce que tu es à la couleur de ta cravate. Tu vois, c'est... Et puis, il faut sortir deux, trois buzzlines et les mecs, ils t'emmerdent plus après. Alors, pour un mec comme moi, c'est facile à faire. J'ai une grande gueule. C'est vrai que.
0: C'est un exercice. Euh, ouais, de c'est,
1: jour, la... c'est un, un exercice de tous les jours. Il faut être à, coup... à l'humour et à l'humour aide beaucoup. Hein.
0: L'humour aide beaucoup. Alors du coup, concrètement, les next steps, c'est quoi pour les designers dans le numérique Sur quoi on doit se focaliser en fait Tu parles beaucoup justement de ce design européen qui n'a pas pris sa place dans le numérique. Donc se réapproprier euh, euh, notre approche, euh, tu parles en fait aussi d'un travail du côté des écoles pour valoriser euh, le design, l'ADN du design Là, on parle d'ouverture, euh, le design numérique, c'est du design et donc on parle de design de service, de design global, etc. Euh, tu donnes des pistes aussi dans ton livre, j'ai, j'ai noté, donc euh, reparler de scénographie plus que de scénario d'usage, etc. Mais quelles sont, les, euh, quelles sont les grandes étapes, en fait, que devraient faire les designers qui sont en place actuellement Qui, euh, bah, comme moi, par exemple, transmettent, c'est-à-dire que moi, je suis un peu dans cette double problématique, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu de ma carrière sur le... Voilà, j'ai encore 25 ans à travailler donc sur le long terme mais j'ai aussi en fait ce, ce devoir de, de transmission euh, avec les, les designers que j'encadre et puis euh, les jeunes que je mentor donc euh, voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le bon sens pour pas se laisser justement cannibaliser par euh, les méthodes venues des US donc, pour moi bah, le premier truc c'est quand même l'esprit critique hein, c'est juste se poser des questions euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça est-ce que c'est nouveau moi, j'aime bien essayer pour me faire une, une idée aussi. Donc, il y a ça. Mais après, derrière, en fait, qu'est-ce qui doit se passer Donc, il y a, il y a des, euh, euh, Moi, j'ai assisté à plusieurs euh, euh, réunions euh, insufflées par euh, le, le ministère euh, du numérique autour des designers d'intérêt général, etc. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de, de se mettre en place. Alors, peut-être un peu tard. Mais du coup, les designers euh, individuels, euh, individuellement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: il y a plein de c'est questions, de mais c'est une bonne vois, question. La, la première chose, je pense que c'est assumer euh, un certain nombre d'héritages européens. Les belles machines, les belles choses de l'Italie, euh, la philosophie et euh, le machine machinenbau, c'est-à-dire l'harmonie du tout euh, chez les Allemands et la raison critique chez les Français. La raison critique. Et chez les Français, la séparation entre le beau bon et le bon, euh, radical, bon, c'est comme ça. La raison critique, les belles choses, l'harmonie du tout et la question philosophique. Euh, et on pourrait ajouter une forme d'universalisme qui est très français. Et moi, quand j'ai créé en 98 euh, l'atelier de design numérique, j'ai appelé ça design numérique parce que l'interaction, c'est une partie du problème. La représentation graphique, c'est une partie du problème. Et les enjeux, les situations nouvelles, hein, c'est une partie du problème. Les trois mélangés, on a appelé ça design numérique. Et dire design numérique, ça ne veut pas dire que je suis spécialiste d'une petite méthode qui va euh, servir à faire de l'intérêt général alors qu'elle a été inventée par des grands marchands consuméristes américains, parce que... C'est un peu l'escroquerie du truc quand même. on des post-it pour sauver le monde. Ah oui, mais c'est la méthode ou tu payes des redevances sur la méthode d'Aigu Non. Donc avoir cette approche globale, tu as employé le mot, moi j'appelle universaliste. Et, mais universaliste, ça veut dire, je ne suis pas généraliste, je ne suis pas spécialiste. Il y a des questions nouvelles, donc quelque chose qui est en train de se construire en permanence, qui change tout le temps, dont le support technique change, dont les potentiels changent, dont les usages changent. Donc on est obligé de s'appuyer sur des valeurs qui sont communes et qui sont là pour longtemps. Raison critique, universalisme, les belles choses, et euh, l'harmonie du tout, c'est-à-dire la cohérence globale du système qui doit euh, fonctionner comme une machine parfaite. Euh, C'est déjà pas mal. Alors après, comment on traduit ça par des outils Comment on traduit ça par des approches ben, Encore une fois, pourquoi ça existe À quoi ça sert Comment ça marche C'est-à-dire les enjeux, les objectifs, la proposition. Ensuite, on peut considérer qu'un projet, c'est toujours la même chose. C'est des situations. Un logiciel de paye auquel un salarié à accès, c'est une nouveauté par rapport à l'époque où il recevait sa fiche de paye, donc euh, un logiciel qui édite un papier, qui lui envoie, etc. Il est confronté directement à sa fiche de paye, il peut mettre ses vacances, etc. Il y a une désintermédiation qui est créée. C'est une situation nouvelle. Uber, c'est une situation nouvelle. Airbnb, c'est une situation nouvelle. Le free-floating, les trottinettes, c'est une situation nouvelle. La ville numérique, c'est une situation nouvelle. Olivier, qui nous enregistre avec un, un matériel d'industriel alors que ça pèse deux fois 2 décimètres cubes et 500 grammes, c'est un industriel, c'est une situation nouvelle. Les médias sont totalement bouleversés. Bon, comprendre les situations. Ensuite, comprendre les interactions, c'est-à-dire la création de relations, puisque le numérique, c'est quoi C'est des dispositifs qui créent des relations entre les personnes, entre les personnes et les machines, ou les machines et les machines. Donc là, on est dans le design d'interaction historique, rien de nouveau, c'est la plus importante de spécialité du numérique, il faut quand même la maîtriser. Or, euh, chez les UX designers, des gens qui maîtrisent les interactions de base et nouvelles, j'en je connais peu. Et troisièmement, et ça les Américains l'avaient totalement oublié, les représentations, c'est-à-dire les formes physiques, le graphisme, interface, ou les formes mentales que l'on crée, et la maîtrise des trois, situation, interaction, représentation, c'est la quintessence du design numérique universel, beau et... Euh, voilà, c'est bon. Alors après, on peut être encore plus basique et donner euh, des, des méthodes. Dans le numérique, souvent, pour faire un logiciel, on dit, on va faire un scénario. Un scénario, c'est une histoire qui a un début, une fin. C'est très linéaire. Mais quand tu conçois un vélo, tu ne vas pas écrire. Le mec prend le vélo, il monte dessus, il l'enfonce et il pédale. Par contre, une scénographie, c'est-à-dire considérer qu'un logiciel, il n'est pas utilisé tel que tu veux que les gens l'utilisent, avec un, une, un entrée, une sortie, tu remplis le formulaire, tac tac tac. Ou alors si tu remplis le formulaire, tu, tu les aides, tu mets des tables. Tu... Mais qu'on peut euh, faire les choses de plusieurs façons, c'est-à-dire considérer tout service en partie comme un outil pour donner de l'autonomie, de l'émancipation, une forme de liberté, et surtout faire en conséquence qu'il n'y ait jamais d'échec pour les gens quand ils l'utilisent. Là, c'est une scénographie que tu mets en place, c'est-à-dire c'est un espace dans lequel il y a des actions, des événements et des déplacements. Photoshop, qui est l'archétype de l'outil, ça l'est, c'est un peu extrême, c'est un outil, mais euh, des euh, logiciels de réservation de vacances, genre Booking, etc., sont un petit peu là-dedans. L'autre jour, j'ai loué une voiture euh, en mode totalement numérique euh, euh, à la gare de Lyon, bien sûr, il n'y a pas de réseau qui attrape sous-sol, le cas était prévu, j'ai fait autrement, etc., ça a marché. J'ai loué deux jours après une autre voiture chez Drivey, enfin avec Drivey, il n'y avait pas de réseau, il me demandait de faire huit photos. Là, c'est un scénario linéaire dans le, duquel je ne pouvais pas sortir. Foutu. J'étais, j'étais foutu. Bon. C'est pour ça que je préfère scénographie euh, à, 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 à scénario. Euh, enfin, ça, ça sert à une chose précise. C'est ce que j'appelle euh, le pouvoir d'action. C'est-à-dire, pour moi, un logiciel est là pour donner ou faire faire mais pour donner du pouvoir aux gens. Plus qu'émancipation, autonomie, etc., c'est donner une forme de pouvoir. Je veux faire ce que je veux faire le plus simplement possible. Euh, et le pouvoir d'action, c'est, c'est se mettre à la place de l'autre euh, en ne l'enformant pas dans un usage qu'on a encore une fois prédéterminé la captologie d'Instagram euh, etc., etc. et pour ce pouvoir d'action euh, là c'est plutôt une ambition philosophique du projet c'est à dire ne jamais enfermer les gens dans quelque chose qui leur donne l'échec et à la fin avoir un résultat qui les a fait grandir qui les a fait valoriser qui leur a fait remplir leurs tâches pour que tout ça fonctionne bien il faut travailler sur l'élément le plus important parce qu'on le fait à la fin mais pour un client, c'est là où ça commence et c'est la première chose qu'il voit, c'est l'interface. L'interface, ce n'est pas la fin du travail, c'est la quintessence du travail. C'est-à-dire, c'est la synthèse absolue de tout ce qu'on dit. La plupart des choses que dit un designer ne se voient pas. Il euh, y a beaucoup de mots et c'est traduit par des toutes petites choses. L'interface, c'est la quintessence de tout ce travail invisible, de l'architecture, du résultat provoqué dans le subconscient des gens, dans ce qu'il comprend, dans ce qu'il ne comprend pas, dans ce qui réussit, dans ce qui ne réussit pas. Et donc l'interface, c'est la synthèse absolue, c'est comme un poème à l'arrivée. Un poème, c'est du français, des mots, des verbes. Sauf qu'un poème, ça dit plus que ce que c'est. Et ben, l'interface, c'est la même chose. Et là, il faut maîtriser le graphisme, la typographie. Tu en as parlé, les affordances. Oui, les formes disent des choses. Si je mets une poignée, cette poignée à ma porte, là, parce qu'il y a une serrure italienne, les gens ne savent pas l'ouvrir. Parce qu'il n'y a pas une poignée classique. Il faut tirer une petite tirette, mais bon, ils n'ont pas l'habitude. Donc il y a habitus c'est affordance. Mmh. Il n'y a pas d'habitude créée et l'objet n'est pas affordant. Donc il ne faut pas se battre contre des moulins et respecter ces choses-là. Alors ça veut dire les comprendre, les respecter. Des conneries quoi. Mais euh...
0: Alors du coup j'ai une dernière question. No Design. Pourquoi ton agence s'appelle No Design
1: Alors on aurait pu commencer par là.
0: Alors <rire> ah c'est... Non, je trouve ça pas mal. De non, non mais
1: c'est... Alors, c'est une... en fait il a... y, plus... y a trois réponses. La première, c'est pour qu'on me pose la question. Ah, Donc, ça là. permet déjà de... voilà. Donc, de euh, voilà. La deuxième, c'est, euh, c'était mon surnom à l'école. Le beau design, c'est celui qui ne se voit pas. Alors, Stark dit le low design. Moi, je préfère dire le no design. Parce que, entre une bonne conception d'ingénieur, parfaite, bien rangée, et finalement, un design euh, de, de, pour, pour des chemins de fer, il y a, il y a très peu de différence. Et, euh, c'est pour ça que je te disais, même quand on ne dit pas qu'il y a du beau, euh, en fait, il peut y avoir un design mmh. puissant qui est extrêmement. Puis la dernière... C'est un nouvel objet du design, donc ça c'est un peu le côté prof, et nouveaux objets, c'est les objets connectés, c'est-à-dire des objets qui viennent des, des services, qui a été un des, des grandes primautés de nos designs, puisque dès 2001, on a fait des objets connectés ici, alors que bon, dans le labo scientifique, on en parlait bien évidemment, mais pour le reste, Gartner n'avait même pas encore mis ça dans ses listes, ça, ça fait vraiment partie de notre histoire. Donc voilà les trois raisons.
0: D'accord, très bien. Merci.